0: Der Royal Rumble steht bevor. An diesem Sonntag kickt WWE das neue Jahr sozusagen off mit der beliebten Massenkeile. Das wird heute natürlich bei uns im Zentrum stehen. Ansonsten ist immer noch Corona, die Wirtschaft ächzt unter den Maßnahmen, die Pleiten zeichnen sich ab. Nur eine Company scheint davon völlig unbeeindruckt zu sein. WWE zieht den nächsten Milliardendeal an Land, wo viele sich fragen, wie war das möglich, was soll das überhaupt bringen und warum schmeißt man WWE eigentlich das Geld so hinterher? Über all das und viel mehr gleich im Podcast. Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Wir stehen kurz vor dem Rumble, wie schon im Cold Opening angekündigt und werden natürlich heute auch schwerpunktmäßig über dieses Event sprechen. Eine Sache muss allerdings vorab, zumindest in gebotener Kürze, angebracht werden. Wir werden das Ganze dann auch nochmal ausführlicher besprechen, in schriftlicher Form, insbesondere von unserem Jens. Der wird sie dann noch natürlich nicht nehmen lassen, sich da ausführlich noch zu zu äußern. Aber es ist doch unglaublich, was derzeit in Sachen Finanzen beim Marktführer passiert. Das werde ich gleich zum Thema machen. Erstmal heiße ich herzlich willkommen meine bessere Podcast-Hälfte aus Wien, vielleicht genauso sprachlos wie ich. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Ähm, etwas sprachlos bin ich schon, Also als ich die News gelesen habe. Beziehungsweise gehört habe, war ich dann schon hellhörig. Aber ja, scheint zu funktionieren. Offenbar ist wohl Quantität besser als Qualität. Mal sehen, ob es in unserem Podcast äh, genauso geht. Also das werden dann wohl unsere äh, Zuhörer uns dann wahrscheinlich mit Kommentaren ähm, beibringen.
0: Ja, selbst wenn, dann machen wir alles falsch, weil wir bleiben ja konstant bei wöchentlich <lacht> und äh, da, da wird uns das nichts... Kein passieren. neuer Deal für uns. Genau, also wir müssen dann irgendwie mehr Podcast-Formate einfach raushauen, also mit uns beiden und dann hoffen wir dann einfach mal, dass wir auch so ein Milliardendeal <lacht> kriegen. Also muss ich mal vorstellen, da ist ein neuer Streaming-Dienst, Peacock genannt, äh, von NBC Universal, das neue Kind in Anführungszeichen und die gehen mal gleich nach vorne. Und ballern mal, es wird gemunkelt für fünf Jahre eine Milliarde Euro für die Streamingdienste des WWE-Networks raus. Wie die Details da sind und äh, wie das überhaupt läuft, wenn man bedenkt, dass WWE-Network für WWE-Fans ja 9,99 kostet in Amerika und das äh, Peacock-Abo, ich glaube 5,99 mit Werbung, 9,99 ohne Werbung. Was das für Konsequenzen für den WWE-Zuschauer hat, im Zweifel keine. Was das für Peacock für einen Mehrwert hat, vielleicht auch kein. Aber das äh, sei einfach erstmal dahingestellt. Ich finde es einfach nur unglaublich, dass WWE eine Company mit seit Jahren mal mehr, mal weniger intensiv fallenden Zuschauer-Ratings wieder einen neuen Deal an Land bezogen hat, der, wenn das denn stimmt, innerhalb von fünf Jahren wieder eine Milliarde Euro einbringt. Ich meine, wir haben Corona, alles geht den Bach runter. Also jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, ne? aber äh, überall hört man Kurzarbeit, Leute können ihre Rechnung nicht bezahlen, äh, Unternehmensinsolvenzen, versucht man ja gesetzlich in Deutschland ein bisschen aufzufangen, alles mit der Insolvenzordnung und so weiter und so fort. Aber überall wird echt überall versucht man klarzukommen und WWE, äh, es ist unglaublich, Ver verkaufen sich überragend gut, blenden die Welt, schreiben auch unglaublich finanziell großartig schwarze Zahlen und holen jetzt wieder für fünf Jahre die nächste Milliarde äh, an Land. Das sind 200... Millionen im Jahr on top. Man muss sich fragen, wofür. Das WWE-Network haben sie ja vorher auch schon produziert. Ähm, da, da ist doch... Ich, ich, ich habe bis jetzt noch nicht richtig verstanden. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht intensiv nachgeforscht in diesem Bereich. Das muss ich mal machen, wenn der äh, Observer jetzt rausgekommen ist. Aber ich frage mich einfach, was muss WWE dafür tun? Also das Network haben sie ja vorher auch produziert <lacht> und jetzt kommt da 200 Milliarden nur dafür, dass irgendein Streamingdienst das gleiche ausstrahlt, was WWE auch auf Network hat. Ich, ich bin noch zu schlecht informiert, aber ich, ich bin sprachlos. Kannst du mir mehr erzählen oder es mir näher erklären? <lacht>
1: Ich, ich befürchte, ich bin auch eher äh, sprachlos, beziehungsweise war hier auch journalistisch noch nicht gut genug unterwegs, um mich da äh, zu informieren. Aber äh, worüber man hier sprechen kann, ist natürlich eben die Tatsache, die du wunderbar zusammengefasst hast. Äh, WWE schafft es in regelmäßigen Abständen uns immer zu zeigen, dass egal was passiert, äh, es wird immer mehr Geld geben ich meine, ich erinnere mich, auch als ich noch nicht Teil des Teams war, die Podcast habe ich angehört und das war immer so, ja, die Ratings fallen, das Produkt wird einfach nicht gut, man kommt immer zurück auf die Legenden oder die alten Stars, so wird das nicht weitergehen. Und dann kommt halt irgendwann ein neuer Deal auf dem USA-Network, es kommt Fox für Smackdown und jetzt kommt Peacock mit einem unfassbaren Angebot eigentlich, muss ich sagen. Und äh, ja, offenbar äh, scheint es zu funktionieren, es wird sich wohl auszahlen, also da werden sich wohl begabte Leute hingesetzt haben und sich gesagt haben, okay, was wollen was, was wir an Land, was ist im Moment äh, da, was wir brauchen und was uns vielleicht genug <lacht> Zuschauer bringt, äh, WWE. Und offenbar ähm, sind sie angetan von Raw, SmackDown, NXT, NXT India, NXT UK, was auch immer es da noch alles gibt und holen sich das jetzt. Wie und was und wieso und wer das alles schauen kann, keine Ahnung. Aber es ist spannend, es ist ähm, interessant und es macht mich sprachlos, weil äh, es, wir sind ja hier nicht in einem Bubble, wo wir quasi äh, ein Team sind und sagen, ja, im Moment ist WWE nicht wirklich das, was wir uns vorstellen, beziehungsweise nicht wirklich wert, sich das anzusehen. Es sind ja doch mehrere Leute außerhalb von unserem Team, die das genauso sehen und irgendwann ist das auch kein Zufall mehr, aber ja, offenbar ist es realistisch zu sagen, dass wohl Fernsehen an sich tot ist oder ausstirbt, auch wenn ich daran nicht wirklich denken möchte. Und Streaming wohl das neue große Ding ist. Ich meine, gut, kennen wir schon Amazon Prime, Netflix, Disney Plus und das WWE-Network schon vorher. Aber man hat es ja nicht mal so promotet. Ich erinnere mich an die Anfangsjahre vom WWE-Network. Da hat man nicht genug bekommen. Ja? Michael Cole bei Raw, alle Zehn Minuten, ja, nein, 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 und ihr kriegt jeden Pay-Per-View, was auch immer. Mittlerweile kriegst du ja WrestleMania gratis, du brauchst nur ein Konto. Und dass dann Peacock herkommt und sagt, ja, das gefällt uns, das Prinzip, da schmeißen wir euch das Geld hinterher, vor allem in Corona. ja. Ähm, jetzt im Fußball gesehen auch, also ich lese von sämtlichen Teams, die große Probleme haben, da wirklich über Wasser sich zu halten. Aber WWE sagt, naja, äh, wir merken da nichts. Wir, meinetwegen kann es Corona die nächsten zehn Jahre geben. Man spart sich die Produktionskosten, man spart sich die Live-Shows, man spart sich die Flüge und man holt immer bessere Verträge an Land. Also spannend, was das genau bedeutet. Wie gesagt, lasse ich mich überraschen. Peacock, also für alle, vielleicht die das kennen, äh, werden wohl mehr wissen. Äh, anscheinend 2020 auch erst erfunden worden, gegründet worden und schon einen großen Deal an Land gezogen. Für wen ist jetzt das bessere? Äh, Ende ist schwer zu sagen. Aber für alle, die jetzt glauben, ja, aber jetzt wird ja WWE müssen. Ja, mehr, mehr, mehr Qualität, muss ja her. Also nö, wenn ich einen Fünfjahresvertrag unterschrieben habe, dann sage ich, ja gut, Sie wollen unsere Shows. Wir bieten Shows. Wir bieten ihnen viele Shows. Ob das gut ist, ja. Darum kümmern wir uns in viereinhalb Jahren.
0: Ich, ich glaube, genau das ist der Punkt. Ähm. WWE hat ja eine Philosophie in den letzten mindestens fünf Jahren, seit ich es intensiv wieder verfolge, aber eigentlich auch schon seit den, seit längerer Zeit, Ich ist schwer da jetzt wirklich einen genauen Zeitpunkt zu benennen, seitdem die von mir zumindest so empfundene Entwicklung den Anfang genommen. Vielleicht war das immer schon sogar von Vince so geplant, ich weiß es nicht, aber... Vince hat ja mittlerweile die Devise ausgegeben, äh, der Star ist nicht der Star, sondern der Star ist die Mannschaft, sprich der Star ist die Company, der Star ist WWE. Und darum dreht sich doch alles. Ähm, es ist eine Marke, die einen unglaublichen Wert in den letzten Jahren erreicht hat, aus Gründen, die sich mir bestenfalls in Ansätzen erschließen. Also, äh, ob das wrestlerische Produkt gut ist oder nicht, das ist, das ist gar nicht mehr der Punkt, habe ich das Gefühl. Es ist, wie du sehr schön sagtest, ein, ein Showformat. Wir geben euch Shows, äh, wir bieten Content ohne Ende und wenn Streamingdienste irgendwas geil finden, dann ist es Content. Äh, es gab auch so eine schöne South Park-Folge, eine ist gut, sind mehrere, wo sie Netflix auch verarschen. Äh, da kannst du einfach anrufen und dann sagen sie, ja, äh, hier Netflix, sie sind auf Sendung oder sie sind gekauft und die haben alles gekauft, was sich irgendwie äh, bewegt <lacht> hat oder alles äh, ähm, äh, als, als ähm, Produkt äh, unter Vertrag genommen, was sie dann produziert haben und gedreht haben, um Content zu machen. Und äh, dafür ist doch WWE- Überragend. Und wenn du die natürlich hast, äh, super, du hast eine bekannte Marke, die wo sich schon längst alles nur um die Marke dreht äh, und die Marke steht für eine Wrestling-Show. Da willst du eine Wrestling-Show haben, da willst du viel klam drum drumrum haben, du willst schreiende Fans, du willst Explosionen, die übrigens ja auch langsam alle wieder da sind bei WWE, muss man ja auch sagen. Hat man aus Kostengründen eine Zeit lang gespart, mittlerweile kannst du quasi der ganze Bankkonten in die Luft sprengen, weil du so viel Geld hast. Äh, und, und das ist etwas, was du verkaufen kannst. Wenn du das noch marketingmäßig so großartig inszenierst, wie WWE das macht, dann ist das Produkt doch über äh, Monate oder Jahre, sag ich mal, Jahre hinweg, sekundär bis scheißegal. Hauptsache, du hast etwas, was du verkaufen kannst, was eine, einen Namen hat, den man das Volk bringen kann äh, und das du gut am Markt platzierst und das Content bringt. Und das wird WWE immer bringt. Du hast zwei mhm. Weeklies und wenn du sie selbst produzierst, Scheiß drauf, ähm, dass das wird immer äh, funktionieren, dass du mit den Pay Per Views gar kein Geld mehr einnimmst. So what? Dass ähm, das, das äh, ich glaube, WWE hat den Punkt erreicht, wo du nur in ganz seltenen Fällen hinkommst, wo du einfach ein Brand bist. Wie Cola, wie oh, Pepsi, ja. wie ja. Netflix, wie Amazon, wie was auch immer. WWE spielt auf kleinerer Flamme damit mit. Aber zum Beispiel auf der PlayStation 4, als ich die gekauft habe, da gab es diverse Apps, die vorinstalliert waren. Das WWE-Network war dabei. Das, wo ich auch dachte, wer kennt denn das WWE-Network? Also war ich sprachlos. Aber das war da drauf, wie Amazon drauf war, äh, hier Prime, wie, wie, wie Netflix drauf war. Das, das, das ist da eben mittlerweile auf so einer Ebene nicht annähernd auf diesem hohen Niveau. Aber auf, auf, dieser, auf diesem elitären Kreis äh, ist man angekommen, äh, wo du einfach nur WWE sagst und jeder weiß, ah, geiler Brand, geile Marke, geiles Produkt, viel Content, weltweite Audience und äh, das, das verkaufen die so großartig und äh, die müssen sich über Jahre keine Gedanken machen. Ich weiß noch, wie wir alle geunkt haben. Ja, die Zuschauerzahlen und es ist auch gar nicht lange her, dass auch ich das gesagt habe und ich werde es auch weiterhin sagen. Aber es ist wohl vollkommen sekundär, wenn, ja, die Zuschauerzahlen, die gehen immer zurück und irgendwann kommt das schlechte, äh, das schlimme, böse Erwachen. Ja, wird ja vielleicht irgendwann kommen, aber das ist so ewig weit weg und wenn dann die Zuschauerzahlen ganz am Nullpunkt angesand, äh, angelangt sind, äh, dann ist es eh scheißegal, weil alle auf Streamingdiensten sind. Äh, das normale Free-TV ist tot und WWE ist überall schon platziert. Jetzt sogar schon beim ersten streaming -Dienst. Man hat einen eigenen streaming -Dienst. man bringt es trotzdem unter die Leute. Man wird dann auch die Weeklies irgendwo anders produzieren, sei es beim Network, sei es auf anderen teuren... St Verkaufst du eben Raw äh, zu Netflix für, was ich, 5 Milliarden und Smackdown für Prime für 20 Milliarden oder was auch immer. WWE ist... Die, die, die können machen, was sie wollen. Die verdienen sich dumm und dämlich äh, und die Marke ist safe. Also das ist mir durch diese Sache deutlich geworden. Scheiß auf Corona, WWE gewinnt. Das ist unglaublich.
1: Aber du hast es gesagt, was mich auch überrascht. Äh, das mit der äh, PSV ist mir auch damals so aufgefallen. Du siehst halt sofort dieses Logo, ja. Aber äh, ich muss sagen, ich habe immer geglaubt, ich bin jemand, der nicht so wirklich begeistert ist von zu viel Produkt. Also ich meine, wir haben ja glaube ich mal vor ein paar Monaten drüber gesprochen. Äh, zu viel Produkt ist es zu viel. Äh, braucht man eine Pause ich meine, bei mir ist jetzt auch so langsam, wo ich bei Netflix auch nicht mehr zurechtkomme, weil da kommt dann ah, neue Netflix-Produktion, ah, neue Netflix-Produktion, ah, neues von Marvel, ah, neues von Disney jetzt, das ist was anderes, aber und ich habe immer geglaubt, boah, ja, irgendwie ist es zu viel, zu viel und dann kam, ist jetzt länger her, eine Adoption von Breaking Bad und da war bei mir sofort Netflix, ja, sofort El Camino und wenn sie morgen sagen, wir holen fünf Filme dazu, Prequels, Sequels, ich schaue es mir an und dann falle ich wohl in diese Tappe, in diese Falle, und das ist wohl der Schluss, der sich hier ergibt. Nur hätte ich halt nie gedacht, dass WWE oder die Marke mit Marken wie Netflix, Prime, Disney, Marvel konkurriert. Und da bin ich dann doch überrascht. Aber wenn ich so mehr drüber nachdenke, ich meine, ich habe sie alle. Ich habe alles bis auf Disney Plus, muss ich sagen. Und zahlt sich wohl aus. Es ist wohl diese neue Ära, in der wir schon länger leben, aber jetzt wird es mir wohl vielleicht eher bewusst, dass die Ratings komplett vielleicht egal sind. Schwer zu sagen. Ich kann noch nicht dran glauben, äh, weil ich weiß nicht, was, was das USA Network zahlt und auch Fox ist schon sehr beeindruckend. Ähm, wie sehr sich das für die jetzt auszahlt oder nicht, vielleicht sind das auch nur Peanuts, keine Ahnung, äh, ist natürlich jetzt die Frage, weil das sind beides noch Deals, die, glaube ich, sehr lang gehen. Aber WWE hat sich ja quasi abgesichert für die nächsten vier, fünf Jahre. Und das ist gesagt, äh, Netflix, glaube ich, nimmt jetzt auch langsam alles Mögliche. Und wenn dann, äh, wenn sie dann sagen, hm, wir haben alles, vielleicht fehlt uns noch ein bisschen Sports Entertainment, da, WWE, fünf Milliarden für die nächsten fünf Jahre, pass, machen wir. Und äh, es ist für mich schon beeindruckend, aber offenbar hat sich das Ganze irgendwie ausgezahlt, die letzten, weiß nicht, 100 Jahre, wie lange es diese Company gibt. Und Content, wie du schon sagst, hat man so viel. Ich meine, Raw, was ist das? 1.500 oder wie viele Episoden? Äh, Smackdown auch schon weit über 1.000. Das heißt, wenn da jetzt jemand neu dazukommt, und es kommen ja immer neue Leute dazu, die haben noch mal 1.000 Folgen, die sie aufholen können. Das ist halt natürlich das, was du als äh, WWE hier im Vorteil bist vor neuen Serienadaptionen oder neuen komplett, äh, komplett neuen Titeln. Aber sei es drum, äh, ich persönlich bin natürlich etwas Skeptisch, weil man wünscht sich doch ein bisschen Qualität und auch diese neuesten Netflix-Sachen, ich weiß nicht, wie es den Leuten geht, es ist zu viel irgendwie. Ich schaue mir jetzt auch nicht mehr so viel an, weil du einfach. Man kommt nicht, ah, man kommt nicht hinterher, wie es bei WW schon ist. Und es ist auch nicht mehr Inhalt. Und das ist, glaube ich, für mich irgendwo, wo es dann ein bisschen schwieriger wird, ja. Warst du noch ein bisschen mit El Camino, muss ich sagen, oder ist das ist was ganz anderes. Aber ich finde das ähm, sehr
0: interessant, was du gerade gesagt hast. Ich wollte auch kurz noch mal drauf eingehen, auf zwei Sachen. Einmal äh, die Aussage, die vielleicht auch gar nicht so gemeint war. Du meintest, dass WWE jetzt mit diesen äh, Streaming-Diensten konkurriert, wie Netflix und so weiter. Ich glaube, es ist gar nicht konkurrieren, es ja. ist eher ein äh, ein, 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 ein Medien. Eine Alternative. Wo man, genau, wo man eventuell äh, laufen könnte. Das meinte ich ja, damit, ja.
1: ne? Ich meine, man muss ja gar nicht konkurrieren. Ich glaube kaum, dass Prime und Netflix konkurrieren. Weiß die ich nicht. Die sind einfach, das sind, ich geb, ich, ich meine, schwer, schwer zu sagen. Ähm, aber es sind wohl Alternativen, die in, diesen, in dieser Blase quasi im Moment existieren können und beide groß sein können und genug verdienen. Ähm, ob das jetzt zu so vergleichen ist mit WW oder AEW zum Beispiel, äh, ist schwer zu sagen. Aber natürlich, ich glaube nicht, dass die mit Netflix angreifen. Aber denke, eine Alternative ist es definitiv. Also ich, ich glaube eher, na gut, das ist
0: jetzt ein bisschen Smalltalk von Chris und mir. Ne? Wir sind ja jetzt nicht irgendwie groß bewandert und haben da irgendwie Insiderkenntnisse, Gott bewahre. Vielleicht dilettantieren wir hier auch uns gerade peinlicherweise ins Abseits. Aber... Ich glaube, das, was WWE derzeit im Free-TV laufen hat, also Smackdown oder Raw, ähm, das könnte WWE auf Sicht vielleicht bei den Streaming-Diensten platzieren, nämlich Smackdown oder Raw, weil auf Sicht vielleicht, das muss man abwarten, ist ja alles noch Kaffeesatzleserei, vielleicht die Streaming-Dienste äh, das Free-TV wirklich killen. Dass da gar nicht mehr viel übrig sein wird für Free-TV, weil es einfach äh, qualitativ äh, und mit, von Werbung zersetzt abstinkt gegen die Streaming-Dienste. Und ähm, wenn ich jetzt bei Netflix sitzen würde, oder ich bin der Chef bei Netflix, Gott bewahre, und ich bin darauf aus, Content zu produzieren, du hast ja auch schon gesagt, noch eine neue Serie und hier was, und dann eine Eigenproduktion, einen Film oder was auch immer, da kommt ja der normale Netflix-Zuschauer gar nicht hinterher. Aber... Äh, man pickt sich dann so seine Sachen raus. Und wenn man dann pro Jahr irgendeine coole Serie hat oder drei, vier Filme, die man geil findet oder noch ein bisschen mehr, dann bleibst du ja dabei. Dann zahlst du deine 7,99 Euro oder was da jetzt der Grundbeitrag ist. Äh, und das willst du doch als Netflix. Also versuchst du möglichst breit dich aufzustellen oder jeder Streaming-Dienst äh, möglichst viel Content zu bieten für ein Produkt, wo du weißt, das finden viele interessant. Und WWE wäre so ein Produkt, wo du diverse Hunderttausende von potenziellen Fans, ich, vor ein paar Monaten habe ich noch gesagt, Millionen, soweit bin ich ja nicht mehr, aber mit so 1,5 bis 2 Millionen Fans, die potenziell vielleicht sind sogar noch viel mehr, interessant wären, äh, von denen natürlich auch viele schon Netflix haben, das ist ja klar, Es ne? sind ja nicht irgendwie 1,5 Millionen neue Netflix-Abonnenten dadurch, aber vielleicht doch ein paar, die deswegen das Netflix-Abo abschließen, also Netflix kannst du ersetzen durch einen anderen Streaming-Dienst, der die Rechte sich kauft, <lacht> äh, oder äh, die dann eben länger dabei bleiben bei dem <lacht> Streamingdienst, weil sie eben mit WWE ein Produkt haben, das sie eben mögen und gerne verfolgen. Und WWE ist doch in einer großartigen Situation. Sie haben ihren eigenen Streamingdienst. Sie haben zwei, drei TV-Weeklies, die sie, wenn Free TV weg ist, platzieren können auf die Streamingdienste, je nachdem, was die so bieten. Vielleicht ist der Sohn sogar noch im Spiel, was das angeht. Das weiß man ja alles nicht. Aber was ich damit meinte, äh, das Free-TV könnte vielleicht ersetzt werden durch die Streaming-Dienste und WWE wird für die einen wie für die anderen immer interessant bleiben als, als Produkt, das man da kaufen kann. Und auch noch selbstständig, weil man mit dem Network einen eigenen Streaming-Dienst hat. Äh, das, das ist doch einfach Hammer, wie WWE derzeit hm da steht und und sie können sich es ja aussuchen sie haben vier Jahre noch ungefähr knapp diesen geilen Deal mit USA Network für Raw und Fox für Smackdown und äh, auch noch LXT haben sie ja auch noch mit dem USA Network, glaube ich, äh, da ist der Deal. Jetzt haben sie das noch. Und wenn die ablaufen, die Deals, dann macht man sich neue äh, Gedanken. Und das Einzige, was dann ein Problem ist, dass die Zuschauerzahlen äh, äh, mittlerweile sowas von schlimm sind, dass da gar keiner mehr guckt. Aber das wird nicht passieren. Das, das, das wird, glaube ich, nicht passieren. Und deswegen äh, ist bei WWE, solange du diesen Brand als solchen pflegst und äh, marketingmäßig geil platzierst, hat WWE doch äh, über Jahre ausgesorgt. Und tja.
1: Ja, du hast es angesprochen. Ich meine, so viele Sicherheiten sind noch da. Wenn sie quasi einmal hinfallen, gibt es die Sicherheit A, Peacock oder B, Fox oder C, USA Network oder D, The Zone oder C, äh, F, E, WWE äh, Network und so weiter und so fort. Also du kannst da mehrmals hinfallen und bist trotzdem noch abgesichert. Und das ist, das ist unfassbar wichtig. Das ist unfassbar stark gemacht eigentlich und hätte ich mir nicht äh, gedacht, also offenbar hat man da wohl schlaue Köpfe sitzen, die sich dann wahrscheinlich auch im Creative befinden oder nicht, je nachdem wie man das Produkt einschätzt.
0: Und was den äh, Inhalt angeht oder die besser gesagt die Qualität, äh, hast du auch, finde ich, sehr schön gesagt, glaubt nicht, dass die Qualität jetzt besser wird. Äh, ich glaube, im Gegenteil, WWE wird jetzt Content ohne Ende produzieren. Das war ja die, die äh, Philosophie schon seit dem Start des WWE-Networks. Man wollte da einfach Content auf dem Network haben. Produzier, produzier, produ so wie Netflix auch. Ja, hallo, hier ist Netflix, sie, sind, äh, sie werden schon produziert, so nach dem Motto. Äh, und das geht natürlich nicht immer... Äh, dem, dem Produkt zugute, also man geht meistens zu Lasten des Produkts, wenn du viel machst und gerade bei Wrestling, wo, das, äh, wo die Tiefe doch überschaubar ist, das Prinzip ist eigentlich immer das gleiche, äh, muss man mal gucken. Das ist das Einzige, wo WWE vielleicht Probleme bekommen könnte, weil man eben ein ziemlich simples Konzept zu sehr ausschlachtet, sodass man dann irgendwann schlicht keinen Bock mehr drauf hat, so eine Übersättigung. Das ist das Einzige, was WWE gefährlich werden könnte. Aber da ist man derzeit, glaube ich, noch so weit von weg. Und äh, ob wir jetzt äh, über das Produkt schimpfen und sagen, es ist der letzte Dreck, weil wir müssen es ja gucken wegen der wegen der Podcast und, und für, für die Hörer. Ne? Aber äh, es sind ja trotzdem viel trotzdem dabei. Und sei es, dass sie aus dem Off das Ganze irgendwie verfolgen, äh, Grüße an unsere Hörer übrigens. Von unseren Hörern, die meisten gucken die Shows gar nicht mehr, haben wir auch schon mal angesprochen. Mhm. Die bleiben über uns dran. Äh, aber wenn irgendwie dann heißt, oh, hier, der Undertaker kommt zurück und so, dann würden sie vielleicht auch mal wieder reinschauen. Das äh,
1: Ja, das ist ja das Spannende. Also hin und wieder lese ich auch Kommentare, ja, ich bin schon zehn Jahre nicht mehr dabei oder fünf Jahre, oder habe jetzt Wochen nicht geschaut, aber naja, jetzt ist Rumble, keine Ahnung, ich schaue mir die Matchcard an, wenn sie mir zu, wenn sie mir gefällt, schaue ich nochmal rein, also, das ist natürlich das, das Geniale, du hast halt Royal Rumble und WrestleMania gleich mal Signalwörter, und das Gute ist ja, sie, sie haben ja auch noch andere Produktionen, was ich gelesen habe, es soll ja jetzt auch eine ähnliche Produktion geben wie Last Dance, mit Michael Jordan glaube ich, das war bei Netflix, es soll jetzt das gleiche, glaube ich, mit Stone Cold geben, also wenn das auf Netflix kommt, naja, ich gehe mal stark davon aus, dass zumindest 20, 30 Prozent, die sich das anschauen und vielleicht nicht WWE gekannt haben, mal die App oder das wwe netzwerk aufschlagen um sich diese Matches, die gezeigt werden, vielleicht noch mal anschauen. Also das, das, das arbeitet von selbst schon quasi, diese Produkte. Ich meine, The Rock und alles, klar, Schauspieler, aber am Ende, wenn du es in Google eingibst, ist die WWE nicht weit weg und das ist halt alles unfassbar stark und John Cena wird sich wahrscheinlich auch noch sehr darum bemühen, dass bei seinen Vorstellungsgesprächen Vince McMahon natürlich ja an oberster Front steht, ja, und dann arbeitet deine Maschine in diesem Zirkel von alleine und äh, baut deine Marke natürlich ins Unendliche auf. Ja, also
0: es ist, glaube ich, im Nachhinein auch äh, für WWE ein Segen, dass The Rock so ein Superstar mittlerweile ist äh, im Hollywood-Business. Und John Cena, der nun auch kein totaler Flop, muss man ja sagen, geworden ist, hat ja Hirsch. auch ein paar äh, Blockbuster äh, damit wirken dürfen. Äh, und natürlich, wann wenn immer über die berichtet wird, wird
1: WWE fallen
0: in einem Nebensatz.
1: Natürlich, und, ich meine, ich muss, ich meine, noch ein Beispiel, dann können wir eh weitergehen. Aber meine Eltern sind zum Beispiel komplett Anti-Wrestling. Ja, die kapieren es nicht, finden das auch irgendwie komisch und war immer so ein Thema bei uns. Aber neulich war halt so ein Trailer zu Fast 9 und da ist dann John Cena zu sehen und so, hey, ist das hey, schaust du nicht den Typen? Ist das nicht der, der da in Unterhosen die anderen Leute verprügelt? So, <lacht> ja, <lacht> es, es stimmt, ja. Und dann fällt WWE auch in, bei meinen Eltern, die so ziemlich nichts, so gar nichts. Sie kennen ungefähr. Undertaker oder Hulk Hogan und mehr nicht, gar nichts anderes, The Rock natürlich, aber das war's, aber das reicht ja schon, das Signalwort reicht und du hast eben WWE schon äh, genannt und in der heutigen Zeit wird es ja vom Smartphone wahrscheinlich aufgenommen, geschluckt und bei der nächsten salando bestellung oder wo gibt es vielleicht die WWE-Network-Werbung. <lacht>
0: Ja, also, das, das haben die, also, was, was bei denen wirklich großartig läuft, ist die Marketing- und Product-Placing-Maschine. Da sind sie also wirklich schon bärenstark aufgestellt. Wir werden das weiter verfolgen. Ich habe das gesehen und ich, ich wollte es nicht glauben, als ich das gehört habe. Fünf Jahre, eine Milliarde. Ich muss nochmal gucken, wo da der Haken ist, weil so wie es jetzt für mich sich, sich, sich darstellt, hat WWE doch gar keinen
1: Mehraufwand. Sie
0: verkaufen einfach ihre Marke. Es ist unglaublich.
1: Vielleicht ist ja der Vertrag monatlich kündbar, wie Netflix. Ja, bestimmt. Also,
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, selbst wenn, so what? Du hast ja immer noch keinen Mehraufwand für das ganze Produkt. Ich muss, ich, muss gucken, ich muss gucken, wo da der Mehraufwand, wo der Haken ist. Also meine Fresse, du musst das... <lacht> ich, krieg's, ich krieg's nicht hin. Nein, ich bin schon ruhig. Und äh, ja, deswegen müsste wir mal schauen, wie das jetzt mit den künftigen Shows äh, so weitergeht. Äh, Raw war als Weekly wieder mal ein, mehr oder weniger ein ziemlicher Reinfall. Man hat, ich ich sehe mich also bestätigt, dass ich gesagt habe... Äh, die Weeklies werden das Niveau nicht halten. Raw ist, wie erwartet, gnadenlos eingebrochen. Und äh, SmackDown äh, immer noch die bessere Show. Das kann man auf jeden Fall sagen. Auch wenn wir da interessante Hürdenläufe geboten bekommen haben. Aber Raw ist äh, auf einem ganz merkwürdigen Level angelangt. Deswegen möchte ich die Weeklies hier auch gar nicht groß besprechen. Wenn ihr irgendwie Highlights sehen wollt, ich gehe gleich noch mal an Chris, um die Highlights mal zusammenzufassen. Guckt euch den angebrutzelten Randy Orton an, der da äh, ein RKO gegen... <lacht> Äh, unsere Finfrau, äh, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, Alexa Bliss. Alexa Bliss, Alexa Bliss äh, rausgehauen hat. Bei SmackDown fand ich äh, Reginalds in Ring-Debüt durchaus sehenswert. Also der, der hat ja ein paar lustige Flips und was alles so drauf war, also ganz süß gemacht. Ich habe mich zumindest unterhalten gefühlt. Ja, äh das waren so meine High- oder Low Lights. Äh, interessant, wenn ihr mehrere Tag-Team-Matches sehen wollt, guckt euch Raw an. Da hat man quasi in drei Matches äh, teilweise immer die gleichen Leute gesehen. Äh, Six-Man-Tag wurde neu gestartet und so weiter und so fort. Das war also schon ziemlich langweilig. Äh, Gab sonst noch irgendwas brauchbares, Chris?
1: Äh, nicht wirklich, aber man merkt, dass die Shows nach einem ziemlich einfachen Prinzip laufen. Also sie haben, glaube ich, diese Schablone gefunden, die Vorlage. Ähm, meistens beginnt es irgendwie mit Charlotte Flair und äh, dem Problem mit ihrem Vater und Lacey Evans und dann hast du irgendwie in der Mitte der Shows äh, Retribution und Xavier Woods, der jetzt quasi Rico Ricochet ersetzt und dann gegen Ende noch ein bisschen Hurt Business, die offenbar ein bisschen ja, aneinander krachen, das wird auch wahrscheinlich ein Thema für die nächsten Weeklies werden, ob das nicht vielleicht zu früh ist, um die ähm, zu splitten. Äh, das Spannendste bei Raw, und ich meine, das zeigt natürlich auch wieder die Sachen, die am besten sind, äh, die Edge-Promo, äh, die, die war großartig, ja, Edge kann das äh, und ich muss sagen, das ist ihre, wie, wie, wie der Mann es noch immer bei mir schafft, dass ich wirklich diese Promo auch zu Ende schaue und wirklich zuhöre, äh, das ist ihres Talent, ich meine, ich weiß nicht, wie viel natürlich wieder diese Skriptgeschichte, aber da wollen wir jetzt nicht die Zuhörer wieder damit belästigen. Aber man sieht, dass der das drauf hat. Ich ist das gleiche auch mit Orten. Ja? Wenn der eine Promo hat, irgendwo wird er sich schon gut rüberbringen, auch wenn der Inhalt Mist ist. Ähm und wir haben auch über Alexa Bliss gesprochen. Diese ganze Twisted-Sache mit zwei Charakteren quasi. Wir haben es angesprochen, das ist vielleicht so im Objektiv gesehen nicht mal so übel. Aber ich finde die Umsetzung katastrophal. Also, dass da alle, dass da Asuka ein Match gegen sie hat und das Licht geht nicht mal aus und Alexa ist auf einmal in ihrem Goddess-Gimmick und weint und dann ist sie im Fiend-Bliss-Gimmick, wo sie quasi alles aufsagt, was Asker ihr entgegenwirft und dann ist ein verbrennter Orten, äh, verbrannter Orten hinter ihr und verpasst ihr den obligatorischen äh, AKO, den er wohl im Vertrag hat. Pro Jahr muss eine Frau den AKO einstecken. <lacht> ähm, und das ist dann diese Raw-Show, die im Moment die letzten drei Wochen genauso abgelaufen ist, also auch AJ Styles, der quasi dafür sorgt, dass niemand am Rumble-Match teilnimmt. Aber Mustafa Ali, das ist mir aufgefallen, hat offenbar einen größeren Status als Ricochet, Drew Gulag und Art denn er durfte sich in das Rumble-Match booken. So gesehen, für eine Raw-Show, die die letzte vor dem Rumble ist, und da können wir vielleicht nochmal einen kurzen Blick zurückwerfen zu Peacock, war das eine ganz stinknormale Show, wo der Inhalt keine Rolle spielt, weil man hat eben alles schon Vorbereitet. Schade, dass man Edge nicht beim Rumble zurückkehren hat lassen. Viele werden sagen, naja, letztes Jahr, das passt schon, war schon groß genug, gibt keine Fans. Naja, irgendwie, der Mann ist seit Mai nicht zu sehen gewesen. Man hat ihn schön rausgehalten, was man bei Miss und seinem Koffer nicht tut. Und hat, glaube ich, es verpasst ihn vielleicht so als Nummer 15 reinzubringen, wenn es ein bisschen vielleicht abflacht und man hin und wieder auf Twitter schaut, was die Leute zum Rumble-Match sagen und dann kommt halt dieses You think you know me und dann wirfst du das Smartphone weg und schaust wieder auf den Bildschirm. Hat man verpasst, die Nummer 30 wird man auch ankündigen am Samstag, was sehr schade ist und ja, ein bisschen die Magie des Rumbles mir persönlich nimmt, keine Ahnung, als äh, ganz junger Bub habe ich das dann schon sehr gefeiert, äh, wenn man nicht gewusst hat, wer da äh, antanzt und jetzt werden wir wohl Zumindest die Hälfte der Superstars kennen im Rumble sind und die Nummer 30. Und somit hast du, und Edge, und somit hast du quasi die Hälfte des Rumble-Matches schon ja ungewollt oder gewollt gespoilert, ja. Und was Macdon angeht, äh, bis auf den Hürdenlauf und äh, ein paar andere Kleinigkeiten war das eine solide Show. Also, wenn ich mir die Namen anschaue, ist das dann doch sehr qualitätstechnisch Roy überlegen. Also wenn ich sehe Cesaro und Sigler und Brian und äh, Apollo Cruz und Owens und Reigns, das gefällt mir, muss ich sagen. Also Reigns, muss ich sagen, trägt die Show ganz gut im Moment. Man merkt, dass er einer der größten Stars in der Company ist. Also da sind für mich sogar McIntyre und Goldberg etwas untergegangen. Aber vielleicht liegt es auch nur an Miz und Morrison, die für mich einfach mit dem Go-Away-Heat sowieso das... Eröffnungssegment getötet haben. Ganz süß finde ich Sami Zayn <lacht> mhm. äh, mit den Handschellen und seiner Agenda äh, bezüglich des Intercontinental Championship Matches. Also äh, wie du schon gesagt hast, letzte Woche, es gibt einen roten Faden bei SmackDown, das gefällt mir, dass Bailey ein bisschen ja, dargestellt wird mit solchen Segmenten. Ist etwas doof, Sonja Deville, die anscheinend Backstage äh, wohnt, schläft, <lacht> nicht nach Hause geht. <lacht> Und King Corbin, ja, der it, wohl seit Jahren gleich ist und Dominic Mysterio im Moment wohl alles, was er mitgenommen hat, was positiv war, haben wir darüber gesprochen, ist wohl ziemlich erstickt worden. Und so hast du dann Adam Pearce, der mal wieder nicht <lacht> angetreten ist, also äh, irgendwann hat man dann genug getan, damit sogar ich mal sehen möchte, was er drauf hat, im Moment ähm, hilft ihm der Owens dann doch sehr oft und damit ist äh, nur noch eine Smackdown-Sendung übrig. Wir haben es, glaube ich, in der Vorbesprechung erwähnt. Wir werden wohl Banks gegen Carmella noch bekommen und so kann man dann die Weeklies schnell, aber, glaube ich, gut zusammenfassen. Mehr passiert nicht. Bei Smackdown muss nicht mehr passieren, das kann man schauen. sind auch immerhin anderthalb Stunden nur und Raw, glaube ich, reicht, wenn du uns hier zuhörst, ohne uns jetzt irgendwie in Peacock-Regionen zu loben. <lacht>
0: Ja, also es ist tatsächlich so. Wir hatten ja die äh, vor zwei Wochen relativ, ja, ich will nicht sagen ausführlich, aber doch äh, schürbar vernehmbar äh, die letzten Weeklies ich will nicht sagen gelobt, aber da doch positive Sachen gesehen, weil man eben weil man den Rumble aufgebaut hat und man seine Storylines auf den Weg gebracht hat und dann weißt du eigentlich, wie es weitergeht. Es wird dann bis zum Pay-Per-View alles verwaltet. Du, du packst Content in die Shows, Stichwort Content, heute das äh, Wort des Tages und so nach dem Motto äh, und, und versuchst sie fertig zu schustern, um dann zum Rumble zu kommen und dann ist das gut. Also wenn man bei WWE es einmal geschafft hat, was auf Kurs zu bringen, dann wird man es gnadenlos ausschlachten und verwaltet es bis zu dem äh, vermeintlichen Höhepunkt, der jetzt ja am Sonntag dann stattfindet. Und äh, bei Raw hat man es tatsächlich auch knallhart so gemacht. Da ist nichts Neues mehr passiert. Äh, die Sache mit, mit äh, Orton, Alexa Bliss und Asuka... War teilweise zum Fremdschämen langweilig. Passiert ist da nichts. Also, da ist überhaupt nichts in der Sache passiert. Der Fiend war nicht gesehen. Er hat dann sein Mädel dahin geschickt, das offensichtlich jetzt äh, auch eingesperrt ist, emotional, mental, was dem Ganzen eine gewisse Horrorfilmtiefe geben soll, aber einfach nur lächerlich. Rüberkommt natürlich. Äh, mit der gespaltenen Persönlichkeit, wie du sagtest, das kann man finde ich so und so ganz gut aufbauen, aber bitte ohne Psychomagie, das ist immer ziemlich lächerlich und hier hat man dann wieder das mit dieser Psychomagie versucht, äh, das machen andere Promotions deutlich interessanter, aber auch weniger spektakulär, mit weniger Tam-tam. Ne? das ist dann ja auch für den durchschnittlichen WWE Zuschauer vielleicht auch besser nachzuvollziehen und zu sagen, oh, das war aber hier mit schön komischen Soundeffekten, das habe sogar ich verstanden, ja, herzlichen Glückwunsch. Yo! Der Rumble wurde angesprochen. Du hast es auch schon gesagt, wir rechnen sehr damit, dass wir Sascha Banks gegen die Queen of Staten Island wiedersehen. Denn ansonsten hätte dieser ganze Aufbau mit Reggie, wie er gerne genannt wird, ja auch relativ wenig Sinn gehabt. Das Match ist noch nicht bestätigt. Aber wie Christian sagte, eine Smackdown-Ausgabe haben wir. Für uns beide mehr oder weniger... Äh, überraschend und äh, un uninteressant ist Asuka und Charlotte gegen Nia naja, Jax und Shayna Baszler. Ein Match, das uns nicht die Bohne interessiert. Es war beim letzten Mal auch nicht wirklich gut. Äh, das Einzige, womit wir hier wohl rechnen dürfen, ist der Split zwischen Asuka und Charlotte. Äh, ein Split, der mich nicht juckt, weil mich schon die Zusammenführung der beiden nicht gejuckt hat. Wenn irgendjemand hm. da eine gewisse... Äh, Spannung, Freude oder was auch immer draus ziehen kann, sei es ihm gegönnt. Aber das war doch, äh, Chris, eine Fehde um der Fehde willen, weil wir nichts anderes hatten. Charlotte hm. kam zurück und irgendwie das mit Lana war eh irgendwie nicht so unser Ding. Hat sich bei WWE wohl jemand gesagt. Ziemlich langweilig, wa? Äh,
1: muss ich sagen, wahrscheinlich das schlechteste Match des Abends wird es werden. Bei TLC war das ja eine absolute Katastrophe. Ähm, und wenn du dir vorstellst, dass in diesem Match mit Charlotte, Flair, Asuka und ich nehme auch Shayna Baszler hinein, haben wir schon oft genug gesprochen bezüglich des Gimmicks, dass da eigentlich kompetente Damen drin sind. Äh, eines der grauenhaftesten Matches des Jahres 2020. Und dann mit beknackten Fäden. Also du gibst denen den Titel. Also erstens das mit Lana. Ich meine nicht, dass ich mir jetzt Lana zurückwünsche, aber du hast diesen großen Aufbau du hast dir das alles angetan und dann ruft halt Charlotte Flair an und äh, alles wird quasi äh, um den Haufen geworfen, weil Charlotte die Queen zurückkommt und du wirfst ihnen den Titel hinterher und dann haben beide eine eigene Fehde. Also Charlotte kümmert sich um Lacey Evans und Asuka um Alexa Bliss, was halt total absurd ist, weil du grundsätzlich genug andere Tag-Teams hast, die du dadurch vielleicht ein bisschen ähm, Zeit geben könntest im TV. Ob das jetzt Shayna Baszler und Jack sein müssen? Ja, muss nicht sein. Aber ich finde zum Beispiel der Riot Squad, äh, das mit Billy Kay auch, das ist doch ganz niedlich. Gib ihnen den Titel und das passt ja. Ich meine, das ist ja komplett egal. Aber damit hast du halt eben diese... Ja, nicht vorhandene Fehler, weil Nia Jackson, und Shayna Baszler sich ja auch eher mit Mandy Rose und Dana Brooke zu, äh, gezwistet haben. Deswegen ergibt dieses Match überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, und es wird auch nicht gut. Und wie du schon sagst, äh, sollten sie das mit dem Split hier durchführen, dann wird das so, oh, äh, wow, da hat sich jemand äh, ziemlich übernommen Backstage Back beim creative und äh, ob das dann zu WrestleMania aufgenommen wird, ob dann quasi Charlotte den Royal Rumble gewinnt und dann Asuka herausfordert, keine Ahnung. Äh, das mit NXT hatten wir schon, dass irgendjemand vielleicht den NXT die NXT Women's Champion äh, herausfordert. Alles gesehen, alles erlebt und dann sind wir halt hier wieder. Und Also ich freue mich nicht drauf, um ehrlich zu sein. Ich kann dem nichts abgewinnen. Das einzige Spannende wird eben vielleicht sein, ob eine der ja, zwei Damen zwischen Asuka und Flair vielleicht eine größere Rolle im Royal Rumble Match spielen wird. Ich sehe gerade Stichwort beim letzten Pay-per-view. Nia Jax, Shayna
0: basler gegen Asuka und Charlotte Flair katastrophal. Äh, tipp mal, was der gute Dave für Sterne gegeben hat. Null, hoffentlich. Drei ein Viertel. Was? Ich bin, was? Ich bin sprachlos. Es war
1: Nie und drei
0: ein Viertel Sterne. Na ja gut, dann habe ich keine Ahnung mehr von Ray. Ich war, ich war auch platt. Aber er hat sich auch nicht lumpen lassen und Joe McIntyre gegen AJ Styles, äh, wo The Mist nachher noch reinkam, vier Sterne zu geben. Da wow. dachte ich auch, ich gucke nicht richtig. Sascha Banks gegen Carmella, auch drei Drei Viertel, für mich auch ein Tick zu hoch, aber... Bisschen zu viel, aber das, aber das sage ich okay. Reigns gegen Owens, viereinhalb das ist sportlich. Also so hoch war ich nicht, aber... Also er war generell hoch bei dem Pay-Per-View, also okay. das muss eine Hammer-Show aus seiner Sicht. Der war ja auch nicht kacke, TLC fanden wir ja auch nee, so Nee, nee,
1: aber dieses Match habe ich halt grauen auf die Erinnerung. Ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch ein bisschen... Ich fand es aber auch zum Kotzen, also da sind okay, wir, ja. sind wir
0: einer, einer Meinung. Ähm... Nee, war komisch, warum Dave das so hoch bewertet
1: hat. Und Aber das Hell in the Cell Match von Bailey und Sasha Banks äh, wurde auch nicht so gut be bewertet. Also <lacht> mit dem müsste man ein Wort reden. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, das so viel also zu den Singles Matches, die uns beim Rumble erwarten. Zumindest die, die keine Titel. Single Match ist das falsche Wort. Äh, mit Card-Matches ist das Richtige. Kommen wir jetzt zu den Main-Matches. Da haben wir zwei Titelverteidigung der Heavyweight Champions. Drew McIntyre tritt gegen Goldberg an. Haben wir ja schon tausendmal drüber gesprochen. Äh, eigentlich war vor zwei Wochen schon alles klar, was hier passiert. Und ja, du war McIntyre krank. Goldberg hatte Besseres zu tun. Und jetzt hat man ein Segment gemacht. Ich weiß auch nicht, ob es glücklich war, Mr. Morrison hier als Steigbügelhalter zu nehmen. Äh, ich fand das Segment ziemlich peinlich. Also, ähm, als äh, die beiden im Ring standen, Goldberg und McIntyre, und sich dann böse Gestare-Downt haben, gab es dann da eben von unseren kleinen Krakeeldeppen irgendwelche Kommentare. Und auch da, du wusstest genau, was passiert. Du wusstest, jetzt gucken sie sich an, gucken nach links, gucken zu den Spinnern, gucken sich dann wieder an hauen die beiden kurz weg, um sich dann gleich wieder runterstärz zu downen. es ist alles also 08.15, war auch ziemlich langweilig, wirkte richtig schlecht. Also war auch irgendwie, einer war noch nicht gar nicht auf dem Posten, hat der andere schon wieder gestärkt, also erstmal in die Luft gestärkt, damit der andere auch wieder auf, sein <lacht> Dings, auf seinen Punkt kommt. Also es war alles es so schlecht geskriptet. Trotzdem, ich, ich bin mal gespannt, was, was hier passiert. Ich hoffe, es wird kurz und knackig. Fünf Minuten auf Date, Dates, wäre gut. Und ich sag's nochmal, von mir aus kann Goldberg wieder gewinnen. Das ist auch völlig Wumpe. Dann holt ihn sich McIntyre zurück bei Mania. Ach Gott. So wird's übrigens auch kommen, weil man will für McIntyre einen Push haben und Goldberg wird hier gewinnen. Und dann... Also ich glaube, das wäre sogar gar nicht mal so schlecht, das so zu machen.
1: Aber, ja, ich glaube, äh, wir haben ja dieses Szenario schon durchgespielt, damit man so vielleicht McIntyre den WrestleMania-Moment gibt, aber diesmal mit ein paar Zuschauern. Ähm... Ja, oft besprochen, muss ich sagen, diese, dieser Mann, Drew McIntyre, äh, hat sich nicht viel verändert. Äh, Goldberg ebenso. Das Segment, ja, also ich muss sagen, ich vermisse ein bisschen, <lacht> um jetzt zurückzukommen, äh, ein bisschen auf diese alte Garde, ich vermisse ein bisschen den Lesnar von, keine Ahnung, 2014, 15, 16. Äh, ich erinnere mich bis heute noch an dieses C town interview wo er über sein Match gegen John Cena gesprochen hat und gesagt hat, ja, schaut euch das nicht an Leute. das wird brutal, das wird nicht schön. Ich werde ihn liegen lassen in seiner eigenen Pisse, in seinem eigenen Blut und Schweiß. Das war so unfassbar genial. Und keine Ahnung, dann sehe ich halt diesen Sterd und denke mir, pff, ja, ich freue mich irgendwie nicht. Ich muss, jetzt, ich muss jetzt nicht extra zahlen, um dieses Match zu sehen. Aber damals wollte ich unbedingt sehen, was da passiert, ja. Und äh, wurde man, glaube ich, auch nicht enttäuscht. Das war ganz nett, das Match. Ähm, und nett ist, glaube ich, auch das richtige Stichwort hier. Ich glaube, wenn sie sagen, wenn du sagst, vier, fünf Minuten, Finisher Festival, äh, ohne Mason-Morrison-Beteiligung, bitte. Und dann hast du das, was für mich absolut in Ordnung ist. Und der Sieger ist mir hier auch persönlich komplett egal, weil im Moment das Ganze ein bisschen ach, tot ist, muss ich sagen, um WWE Championship. Da ist irgendwie Roman Reigns, dazu kommen wir noch, etwas lebendiger für mich. Ähm, und McIntyre, weiß nicht, als er in dieser Pause war, ich glaube, wir haben ein bisschen auch damals mit Seth Rollins so gesprochen, so eine Auszeit tut, glaube ich, jeden mal gut. Auch wenn die jetzt sehr kurz war, aber das könnte vielleicht ein bisschen frischer wieder ähm, für viel, viel frische Sorgen, deswegen könnte mich das Match vielleicht sogar mehr begeistern, weil ich McIntyre jetzt drei Wochen nicht gesehen habe und Goldberg sowieso äh, längere Zeit nicht da war und wenn er vielleicht nicht unbedingt mit dem Kopf gegen die Wand zu sehr knallt bei seinem Entrance und dann blutet, dann könnte das tatsächlich ganz, ganz nett werden.
0: Oh, pardon, ich hatte mich gerade gemutet. Da musste ich mich wieder entmuten. Also, das von dir angesprochene Match Lesnar gegen Cena war SummerSlam 2014 und ich fand es mega. Ich fand es mega. Mhm. Diese Suplex City ist da ja kreiert worden, diese Catchphrase. Genau. Das war, also das fand ich Hammer. Das war auch Booking-technisch richtig, richtig Das gut war genial. Gemacht. Ja.
1: Weil halt viel Shooter war, war, weiß nicht. Das war wirklich richtig gut gemacht. Von beiden übrigens.
0: Ja, ja, ja. Also hat Cena auch sehr gut gesellt. Und ich glaube, der gute Melzer müsste man mal prüfen. Hat sich ja glaube ich, ich meine zu erinnern, dass es sogar auch viereinhalb Sterne damals waren. Ich fand es ich fand's mega geil. Okay, Yo, ähm, das nächste äh, Heavyweight-Titelmatch, das uns erwartet, wird bestritten von Roman Reigns gegen Kevin Owens. Ähm, ja, wir haben es auch schon gesagt. Äh, ambivalent stehe ich dem Ganzen gegenüber, denn die Matchserie der beiden war richtig, richtig gut. Haben wir auch mehrfach betont. Äh, aber äh, haben wir auch gesagt, Owens oh, hat wie gesagt alles verloren. Wirklich bei Weeklies, bei Pay-per-Views, mit Eingriffen, ohne Eingriffe. Gut, Angriffe gab es immer. Aber äh, wir wissen auch, dass er ein Übergangsgegner ist. Er war weg, ist jetzt wieder da hat man kurzfristig Pläne geändert, wir wissen das nicht. Das Match wird wieder interessant, auch wenn es diese üble Kaugummi-Stipulation Last Man Standing hat, das zieht sich dann immer so hin <lacht> und äh, ich mache mir die Schnursenkel zu, der Ref zählt eins, oh nee, muss doch alles nicht sein. Ja, mal gucken, also sie haben bis jetzt, sie haben auch aus dem TLC-Match was richtig Gutes gemacht, richtig, richtig gut, vielleicht kriegen sie auch ein gutes Last Man Standing-Match hin, alleine ich, wenn irgende, also es irgendeine, also es gibt mehrere Stipulations, die ich kacke finde, aber äh, TLC-Match finde ich fast noch weniger schlimm als Last Man Standing. Also ich finde, es gibt für mich keine schlimmere hm. Stipulation als Last Man Standing. Wie wollen die beiden das retten? Ich bin gespannt.
1: Ich auch. Ich meine, Strap-Matches sind für mich auch eine Katastrophe, aber da wurde ich ein bisschen eines Besseren belehrt beim letzten NXT-Takeover. Ähm, und auch Brian und der Fiend, glaube ich, haben ein ganz ordentliches, auch beim Rumble-Match. Auch beim rumble glaube ich. Ja.
0: Das war auch gut.
1: Ja, okay. Ähm, ja, Last Man Standing. Ich glaube, ich erinnere mich da immer irgendwie zurück an Edge und Orten. Das war so ewig lang. Das war unfassbar lang. Äh, ähm, ja, das wird. Das Blöde ist bei diesen Last Man Standing Matches, die werden nicht so schlimm, wenn der Ref nicht irgendwie nach jedem Faustschlag ins Gesicht bis fünf zählen muss. Ja, das ist, das macht das Match so unfassbar grauenhaft. Und ich, ich, ich muss mir das jetzt anschauen. Die Matchcard ist halt ziemlich kurz. Und wenn ich sage, okay, jedes Rumble Match dauert eine Stunde dann hast du halt schon viel Zeit, vor allem weil wir ja sagen, dass McIntyre und Goldberg mit Entrances vielleicht so ein 7 bis 10 Minuten geht, vielleicht wenn Goldberg sich ganz viel Zeit lässt bei der Entrance, äh, dann hast du viel Zeit für dieses Match und da könnte das vielleicht, boah, wenn es eine halbe Stunde geht, wird es schwierig für die beiden. Also da kann Owens, wenn ich ihm viel zutraue, schwierig was retten. Also wenn sie jetzt dann Festival raushauen, wo 15 Minuten nur... Äh, Spot, 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 Table-Spot, Ladder-Spot, Eingriffe und du denkst, oh, die Zeit vergeht eh schnell. Und Owens dann irgendwie von der Rampe ganz oben runterspringt und Reigns verpasst und dann der Ref bis 10 zählt, habe ich nichts dagegen. ja, ähm, Solange er nicht stirbt natürlich. Äh, deswegen bin ich dem offen, dass es gut wird, aber eher skeptisch. Vor allem, wir haben es angesprochen und da will ich mich auch nicht wiederholen. ja, Das ist Owens, Reigns ist vielleicht ein bisschen jetzt gestorben durch die letzten Wochen und dadurch, dass dieser Aufbau sehr faul war, also dass man da nicht irgendwie machen konnte, ja, Owens kommt nochmal ange, in den Ring so komplett bandagiert und sagt, okay, Reigns, du bist zu head of the table, aber ich, ich, ich werde nicht aufgeben, du musst mich töten, ja, also wenn du ein Mann genug bist, nochmal beim Rumble und dann, keine Ahnung, kann können sie machen, was sie wollen, aber mit RP ist irgendwie der andeutet, dass er selbst. Darauf hätte ich vielleicht sogar mehr Lust gehabt, weil es kurz sein wird und spannend. <lacht> uh, deswegen hoffe ich mal, dass Owens mal wieder alles bringt, was er kann. Und Reigns, ja, ich, ich, dadurch, dass Smackdown hin und wieder bei mir ausfällt, ist er für mich sehr frisch bei Pay-Per-Views. Das, das macht ziemlich Sinn eigentlich. Uh, und da freue ich mich ein bisschen auf den uh, Big Dog. <lacht> Und bin gespannt, ob die vielleicht hier mich eines Besseren belehren, was die Last-Man-Standing-Stipulation äh, betrifft. Weil das letzte Last-Man-Standing-Match, was ich gut fand, boah, ist eine Zeit lang her, muss ich sagen. Ich kann mich da jetzt auch nicht an was erinnern. Ich weiß nicht, vielleicht äh, Br Bray Wyatt gegen John Cena, wo die Usos und die Wyatt-Family eingegriffen hat. Das war, glaube ich, ganz nett, falls es ein Last-Man-Standing-Match war. Glaub ich glaube, ist auch 2014 gewesen. Deswegen äh, mit viel Skepsis, aber... Und das klingt, das ist jetzt für den Rumble komplett die Show. Wenn man es in der Mitte gescheit macht und die Rumbles nicht wirklich über eine Stunde großartig gehen, kann das ein ganz gutes Event-Match werden. Ja, ich bin gespannt. Ich
0: bin äh, gespannt, was man draus macht. Befürchte, Schlimmes habe ich auch bei den anderen beiden Matches. auch äh, Und die waren richtig gut. Ähm, ja, mal schauen. Wenn Owens, wenn jemand was daraus basteln kann, dann Owens mit Reigns. Die beiden haben eine sehr gute Chemie und mal gucken, was passiert. Vielleicht wird es auch nur ein Filler-Match, aber Last-Man-Standing-Match. Wir haben es tausendmal gesagt. Wir lassen uns mal überraschen. Überraschen lassen sollten wir uns auch von den beiden Rumble-Matches. Bei den Jungs sind 17 von 30 Leuten angekündigt, unter anderem... Äh, Groß für den Stimmungsaufbau auch Edge. Das wird eine riesen... Die Pops sind eh scheißegal. Also ist ja eh alles vom Band. Und ich habe mit Chris im Vorfeld besprochen. Ich, ich möchte fast um ein Bier wetten. Um Kasten würde ich fast wetten. Äh, dass natürlich WWE sich nicht entblöden wird, auch äh, 10, 9, 8, 7 die Publikumsreaktion äh, einzuspielen. Die werden auch das faken, das runterzählen. Also Hurra. Dann mal gucken, ob sie den Pop für Edge dann riesengroß machen. Größer als den anderen Pop. Mal schauen. Lassen wir uns überraschen. Ansonsten mal gucken. Es sind gute Leute beim Rumble dabei. Du hast es gesagt. Es ist auch das übliche Fallobst bei. Immer wenn ich Dolph Ziggler sehe, drehe ich schon durch. Aber auch e, das sind so, Das sind so Namen. The Miss ist drin. Braucht doch kein Mensch. Morrison genauso wenig. Das, das ist... Ach, egal. Sie sind da. Mal gucken, ob man... Du brauchst ja auch Fallobst für bestimmte Spots. Also dafür sind die ja immer gut. Und äh, vor dem Hintergrund lässt man sich überraschen. Ich bin auch gespannt, was bei den Mädels passiert, ob wir da vielleicht Charlotte äh, als Siegerin wieder sehen. Braucht kein Mensch, hatten wir letztes Jahr schon. Ansonsten wüsste ich gar nicht, wer da jetzt mal von denen, die da sind. Äh, da kommt aber sonst mal vielleicht Bailey. Ja, okay, aber auch das wird schwer. Äh, Alexa Bliss als, ach ne, bitte nicht. Nee, Kann es natürlich haben, dass, dass Bliss den Rumble gewinnt. Aber sonst, außer den dreien, sehe ich gar keinen, der in Frage kommen könnte.
1: Ähm, ja, ich muss sagen, es ist etwas underwhelming, wenn man das im Englischen mal sagen könnte. Alles gesehen, weiß nicht. Wenn ich mir das Feld ansehe, bin ich auch so, ah, irgendwie hier Lashley, Orton, Miss, Cesaro, Uso, Hardy, Sigler, Big e, Seamus, Morrison. Edge, das ist der Royal Rumble 2009, Leute. Und deswegen fehlt mir der Hype. Ich erinnere mich ein bisschen an unsere Preview vor einem Jahr beim Rumble. Und da war ich irgendwie gehypter, weil da irgendwie viele Gerüchte kamen. Was wird passieren? Wer wir jetzt werden? Das war damals auch nicht klar, ob es McIntyre wird. Das war irgendwie alles ein bisschen anders. Hier merkt man dem Ganzen vielleicht auch nicht auch die Corona-Zeit an, wo man sagt, ja gut, dieser Rumble soll einfach da vonstatten gehen. Es gibt noch viele offene Plätze, ja, aber die kannst du, glaube ich, mit viel Hausverstand auffüllen und die Nummer 30 kriegen wir am Samstag und dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer für große Überraschungen. Weiß nicht, ob Braun Strowman vielleicht, weiß nicht, was der macht, den habe ich ewig nicht mehr gesehen. Äh, also, es könnten, sie können es retten, wenn sie das mit Brian machen. Das hätte, würde ich sehr gern sehen, wenn er die Nummer 1 ist und sich dann da durchboxt und die Damen, hui, ich muss sagen, das könnte ein großer Autounfall werden. Das wird wahrscheinlich wieder aufgefüllt mit Holly Molly oder Molly Holly, wie auch immer sie heißt. Tori Wilson vielleicht, Trish Travers, Lita. Mickey James wird wahrscheinlich so teilnehmen, um das Ganze aufzufüllen. Ich bin gespannt, ob wir ein bisschen NXT-Beteiligung bekommen bei beiden Rumbles. Wäre vielleicht ein bisschen Auffrischung wert. Aber... Ja, ich, um sie, über Sieger nachzudenken, schwer, also bei, bei den Männern wünsche ich mir Brian, äh, ich glaube, dass er es nicht wird, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wer es wird und bei den Damen äh, habe ich so eine Befürchtung, dass es vielleicht äh, Charlotte wird, einfach nur, weil man es kann. Und sonst würde ich mir wünschen, weiß nicht, wenn man da einfach mal was komplett Neues macht und, keine Ahnung, Rare Ripley kommt und gewinnt das Ding, um vielleicht ein bisschen ein, eine, <lacht> Wieder <lacht> um eine Wiedergeburt zu, äh, zu planen. Aber sonst, äh, ja, Alexa Bliss, äh, eben den Fiend-Gimmick, äh, wenn sie dann nichts zählt und das da Ganze gewinnt, boah, das, 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 da hätte ich keinen Bock drauf. Aber ich habe es schon angedeutet, äh, wenn du das Ganze kurzweilig machst, bei jedem Match, ja, könnte mich das ganz freuen und überraschen und für eine gute Review sorgen, so wie es schon sehr oft im letzten Jahr. Also ich weiß nicht, ob ich hier ein dilettantischer Optimist bin, aber es hat irgendwo Potenzial. Es ist immerhin der Royal Rumble und da ist, das ist, wie wir schon gesagt haben, so ein Signalwort, <lacht> das einem vielleicht ein bisschen äh, ja, Hype äh, aufbringt innerlich. Also wenn ich jetzt mich festlegen würde, würde ich definitiv Alexa Bliss vor Charlotte in
0: meiner Favoritenliste setzen. Also Charlotte kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also die, die ist jetzt ein paar Wochen dabei und es fühlt sich jetzt schon wieder an wie zehn Jahre, habe ich auch schon in einer Video <lacht> letztens gesagt. Ja. Das ist das will. Und ach, kurzer, äh, kurzes Stichwort. Ähm, wir hatten ja diese Indien-Show, wie hieß sie denn nochmal? Äh, Superstar Spectacle. Superstar Spectacle. Ich habe da auch mal reingesch reingeschaut, ähm, habe nach drei Matches aufgehört. Nicht, weil es irgendwie so schlecht war. Es war stellenweise sogar ganz interessant zu schauen, aber weil es von der Werbung so übel zerschnitten war. Und wenn ich auf einem WWE-Network äh, eine Show sehe, die durch Werbung so geschnitten ist, dass man äh, vor der Werbung äh, die Faces dominieren sieht und nach der Werbung die Heels. Da ist dann bei mir der Punkt, wo ich sage: Komm, fuck you, da bin ich jetzt dann mal raus. Was ich aber zum Beispiel gesehen habe, noch war das: äh, den Beginn des Tag Team Match von Charlotte und unserer Indierin, äh, Inderin gegen, äh, wer war es denn, Bailey und Natalia. Äh, Natalia, genau. Äh, nach dem Entrance. Als erstes kam Lotte rein, wo bei der sieht ja auch mittlerweile gar nichts mehr echt aus. das ist ja, glaube ich, alles gekünstelt. Und dann kam die Inderin und wie Charlotte sie dann im Ring so richtig widerlich gestellt, möchte gern facemäßig umarmt hat. Es, ich habe fast im Strahl mich übergeben. Das ist, das ist so, also Charlotte ist so unauthentisch. Das, das, ist, mm. das ist so ein zusammengebastelter Roboter, ein Anführungszeichen. Äh,
1: Sie ist ein gemachter
0: Heal, ja, sie ist, das ist kein Taste. wirklich, also das, das, ich will das nicht sehen. Also auch als Heal, wird, da würde es besser passen, klar, 100 pro, aber selbst da hätte ich keinen Bock drauf. Aber äh, ich, ich will, schadet einfach, die soll eine Pause machen jetzt, die soll erstmal ein paar Monate, gut, sie war ja gerade erst für ein paar Monate weg, aber <lacht> äh, nee, das war einfach, ist einfach zu viel. Ich habe sie vor, vor fünf, sechs Jahren extrem gelobt, weil sie da auch echt eine super geile Figur gemacht hat. Äh, richtig stark. Aber es war too much. Es war zu viel. Es, es ist auch kein John Cena-Effekt. Das ist einfach. Nee, 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 nee. Das, das, da fehlt einfach zu viel. Und deswegen darf sie den Rumble. Das heißt, ist ja egal, er gewinnt sie ihn eben. Aber deswegen sollte sie ihn. Wird sich komisch anfühlen, wenn sie ihn schon wieder gewönne. Und bei den Jungs, ja, also von denen, die da antreten, mal ganz ehrlich, äh, bis auf Brian und Edge ist da aber keiner prädestiniert, das Ding irgendwie zu gewinnen. Styles wäre völlig deplatziert. Ja, und der Rest kommt für mich nicht mal im Ansatz in Frage. Also Orten bitte nicht. Bitte Ja, nicht. Orten. Wie oft hat das gewonnen? Dreimal? Zweimal? Zweimal, glaube ich. 2009 <lacht> und 2017? Ich weiß
1: es nicht. Müsste ich, muss ich mal gucken. Na ja, das war ja gemeinsam mit der Wild Family, da gab es ja das Wurmmatch dann.
0: Genau. Großartiges ah, yeah. Match.
1: <lacht> <Das> <lacht> Sterne von Dave Meltzer <lacht> äh, äh, Ja, du hast schon recht Also, um ehrlich zu sein ich, Brian ist das einzig Wahre hier Und dann bei WrestleMania Roman Reigns herausfordern Weil alles andere ist irgendwie du, Styles, nö, das ist nix Edge, hätte ich dran geglaubt Wenn Orton WWE Champion jetzt gerade wäre Ehrlich, das hätte ich dann geglaubt Aber so, ist nicht
0: Aber es wäre auch nicht gut Es wäre nicht, es wär nicht nee, so toll, nee, wenn nee, Edge dass Das wir so bei Batista 2014. Gut, er ist jetzt schon oh, länger ja. dabei und die, die Verletzung hat ihn zurückgeworfen. Und, aber es wäre irgendwie komisch. Muss nicht komisch. sein. Ja, wäre komisch.
1: Also, keine Ahnung. Ich, ich, wie gesagt, ich, ich, das ist die perfekte Möglichkeit vielleicht einfach, um... Du hast eh keine Zuschauer. Du kannst es dir ja zusammen äh, reimen, wie du willst. Aber, keine Ahnung, hol dann einen Finn Balor, irgendwie, der es vielleicht gewinnt. Oder einen Adam Cole, keine Ahnung. Mach irgendwas Neues, Leute. <lacht> aber... Da, das, das, also Leute nicht für ernst nehmen. Ja, ich glaube da selbst nicht dran. Deswegen, nur die Hoffnung, Brian, ganz ehrlich. Ja, hoffe ich, hoffe ich auch. Aber schauen wir mal. Der Rumble ja. hat immer seine kleinen Geschichtchen gehabt und wird schon
0: irgendwie... Und die letzten Rumbles waren so schlecht dann auch nicht. Also letzte war, war richtig gut, fand ich. Mhm. Und
1: äh, auch Den habe ich neulich gesehen. Und? Der ist sehr, den habe ich neulich gesehen mit Lesnar und Edge. Das, hat, das, ist, das passt. Der Rumble war gut. Ja, fand ich auch. Fand ich richtig gut
0: erzählt. Und äh, wir hatten einige ziemlich gute Rumbles in den letzten Jahren. Das muss man dazu auch, finde ich, mal sagen. Ähm, ja, damit ist unser Preview-Podcast am Ende. Wir haben noch ein paar Grüße vorbereitet. Äh, über YouTube gab es tatsächlich einige äh, Kommentare. Ich würde dann mal mit der Startseite anfangen. Äh, interessant finde ich, dass jetzt so die Kommentare von unseren meistens eher stilleren äh, Hörern kommen, die äh, sich hier jetzt als Leute outen, die zwar immer irgendwie regelmäßig dann mal reinhören, aber das nicht äh, kommentieren. Und da haben wir dieses Mal einige. Ich fange mal an. Äh, Bremen 1984 hat sich für den Podcast bedankt und sich gefreut, äh, dass er uns zuhört. Er hat auch Anmerkung. Und da haben wir schon äh, die äh, erste äh, Geschichte von wegen Main ja mit Zuschauern. Der Super Bowl wird ja am Febru äh, Anfang Februar, ich glaube es ist der siebte, Haben wir siebte. eben nachgeguckt. Äh, in Tampa mit St äh Fans im Stadion stattfinden. In der Tat. Also Tom Brady jetzt ja wieder im Finale mit den Buccaneers, auch noch in Tampa. Das hat es glaube ich auch selten bis sogar noch nie gegeben, dass das äh, die Heimmannschaft dann auch erreicht hat. Aber da bin ich zu wenig drin. Ich habe da irgendwie nur in den Headlines was überflogen. Äh, und natürlich wird WWE jetzt checken, was da für ein Hygienekonzept abgeht. Und wenn das halbwegs funktioniert, wird man das Copy-Paste übernehmen. Und ich denke, noch eher wird Mania mit Fans stattfinden als der Super Bowl mit Fans, weil Vince wird da sein eigenes Ding machen und von dem Hintergrund gebe ich dir völlig recht, äh, Mania vor Fans, das wird immer konkreter, gerade jetzt mit dieser Football-Hintergrundgeschichte. Äh, da sind wir also einer Meinung. Das Zweite, äh, ach so, er ist auch einer von den der sich das WWE-Produkt nicht mehr anguckt, schon lange nicht mehr und nur noch äh, über uns am äh, Puls der Zeit sozusagen bleibt. Respekt sei ebenfalls gegrüßt von der Startseite, seit Jahren treuer Fan unserer Podcast. Man kann sie hören, sagt er, zum Putzen, Autofahren, Joggen, Einschlafen oder was auch immer. Äh, das freut mich. Wir seien der
1: perfekte das, das Weg. Das ist eigentlich ziemlich cool, wenn ich mir das so vorstelle. Wenn jemand jetzt am Laufen oder Joggen ist, äh, irgendwie der Gedanke ist cool. Ja, ne, dass,
0: dass er mit uns joggt sozusagen. Ja. Das muss ich gestehen. Ja, nee, schön, vielen Dank, dass du da bist. Äh, damit, Chris, äh, für das YouTube.
1: Jawohl. Ähm, da gab es dieses Mal wieder mehr. Auch zwei sehr ausführliche Kommentare. Äh, anfangen möchte ich bei einen etwas schwierigen Namen, aber Gott sei Dank steht da dann äh, dazu. Ich grüße Max, äh, er liebe euch zwei, äh, lasst gerne bei der äh, Royal Rumble Preview Grüße da, hiermit seist du gegrüßt. Äh, und dann kommen die äh, alten Verdächtigen äh, oder jungen Verdächtigen, je nachdem, André Wilke. Ich würde es, Vince, tatsächlich zutrauen, Mania auch eine Woche laufen zu lassen. Ich glaube, das ist eine, ein Kommentar in deine Richtung, Andy. Ja, das glaube, wird auch kommen.
0: Das... Also das wird in ein paar Jahren, 100, <lacht> bin ich mir, wirklich, bin ich mir sicher, dass man... Ja, ja. Mania es gab ja schon
1: diese WrestleMania-Week quasi. Genau, das halt dann. Genau. Mr. Rafe, äh, immer brav beim Kommentieren. Vielen, vielen Dank. Danke wie immer für die nette Unterhaltung. Sehr, sehr gerne. Ähm, dann immer Neues. Äh, Fanny1295, bin neu hier, aber habe ordentlich Spaß dabei, euch zuzuhören. Besonders natürlich wegen dem Dialekt weiß nicht, wer gemeint ist. Ich glaube, habe
0: ich auch gesagt. Also du hast ja den wunderschönen Wiener Dialekt und ich ja den oh, so leicht nördlichen. Ja.
1: Deswegen, Fanny, äh, bitte äh, genau äh, anmerken, wer hier den schöneren Dialekt <lacht> hat. <lacht> <lacht> ähm, Trapper Wrestling. WrestleMania war die letzten Jahre nicht ausverkauft. Liegt natürlich an den teuren Tickets. Ich glaube aber nicht, dass DwW die, die Ticketpreise senken wird. Ja, das teil. <lacht> Davon gehe ich auch nicht aus, aber habe ich nicht gewusst. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ich meine, wir haben auch darüber geredet. Wie war, war das bei euch? Hat man da leere Plätze gesehen? Oder
0: nö, aber man weiß ja auch nicht, wie viel Karten WWE über die und die Quellen dann ja, die schummeln halt oder? immer dann. Ja,
1: ja. Sie sagen dann ja 120.000 und es haben irgendwie nur 60.000 Platz. Also, das Stadion war voll. Das kann man okay. Kann man, okay. Äh. Ähm, auch hier tut mir leid für, den, für die Aussprache. Biovari. Ähm, schöne Grüße, ein, ein großer Kommentar bezüglich WrestleMania, äh, da hat er uns eines Besseren belehrt, weil wir waren ja eher skeptisch äh, bezüglich äh, WrestleMania und den Zuschauern äh, hast du glaube ich jetzt auch wunderschön zusammengefasst wird immer konkreter und äh, auch immer beim Kommentieren Thomas Weber schöne Grüße an euch alle und hier nochmal der Aufruf äh, sehr gerne Kommentare dalassen äh, wir werden jeden sehr gerne grüßen und freut uns natürlich auch, wenn ein paar Diskussionen dadurch entstehen. Genau. Und damit sind wir schon wieder am Ende, würde
0: ich, würde ich auch sagen. Ne? Damit sind wir durch.
1: Ja, haben wir alles gut besprochen. Superstar Spectacle, Ross Smackdown, Peacock. Royal Rumble, das passt.
0: Genau, kurz und knackig. Ich glaube, heute sind wir ein bisschen früher raus. Ja, als eine knackige
1: Stunde sonst. richtig zum Laufen.
0: Genau, das mhm. passt schon zum ideal. Wir wollen ja nichts über, übertreiben. Nee, aber es lag diesmal auch wirklich daran, dass wir äh, zum einen zum Rumble schon extrem viel in den anderen mhm. Ausgaben ja gesagt haben. Und dass wir zum Peacock-Deal, da sind wir so ein bisschen ins Abdriften gekommen, aber uns, uns, wir haben da auch, muss Asche auf unser Haupt, haben uns da auch im Vorfeld jetzt noch nicht so intensiv mit beschäftigt mit diesem Deal. Ähm, hätte man machen können, aber wir sind kurz vor Torschuss noch gekommen. ich wollte es nur als Einleitungssatz ja, ja. bringen und dann sind wir da irgendwie noch ins, ins, äh, ins Palawan gekommen. Deswegen, wir haben
1: ja genug äh, Wochen noch, um da genau, vielleicht auch mal zu dritt, vielleicht sind wir beim Rumble Review auch zu dritt, also ich möchte nichts versprechen, aber wer weiß.
0: Genau, und dann können wir eventuell auch dann nochmal den Deal genauer analysieren, genau. was das jetzt für Konsequenzen im Detail hat. Wir werden dann noch ein, zwei Observer-Ausgaben ins Land ziehen lassen und dann wissen wir auch schon mehr. Und äh, dann werden wir auch darüber ein bisschen sprechen. Ohne Geld läuft ja gar nichts bei WWE sowieso nicht. In diesem Sinne sagen wir Tschüss, schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.
1: Tschüss.